0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关
1: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯
0: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是阿直，我是布姑。
2: 大家今天看漫画了吗？看了，刚刚才恶补，<笑><笑>因为这个作品是酸梅推荐给我的。其实其实这部也
1: 是，我当时并没有特别想要跟这一回，是因为我那时候在网网路上无意想无意间想，我就想说，哎，你说魔女，我想说魔女这个名字好像，对我们今天要讲的就是魔女啦。然后我想说叫魔女的作品好像很多，然后就说，哎，是五十岚大介老师的那一部嘛，我就去随便去网路上稍微翻一下，就看到有人有稍微有稍微用手机拍照了一下里面的画面，然后我就看到就，哎，等一下，这个画面让我好有兴趣哦。嗯嗯嗯<笑>然后我说等我一下，对，差不多是一个礼拜前吧。然后那时候我就说等我等我赶我等我下单，然后我就急急忙忙跑去下单。然后隔天拿到书之后我就开始看，然后就啊，好棒哦，什么什么鬼，
0: 这
2: 什么东西，好棒哦、啊！<笑><笑>你看看你看
0: 看，不相信我的品味吼、哦
2: 。<笑><笑>我们没有不相信啊，我们相信才会看的
0: 。哦、oh, ， oh, 好，对啦，但是因为不能否认的是，其实“魔女”这个名字就真的只是一个名词，所以如果你看到这个书名的时候，有时候你会很难去想象说这部故事在讲什么。但是因为它就是五十岚大介一部，我觉得还蛮有，就是蛮有非常非常有它风格。不对，五十岚大介每一部作品都很有它的风格。那但是总之，这<笑>是一部非常有五十岚大介老师风格。的一部作品，那我那时候是呃，我最主要为什么会来看这一部，其实是我之前其实不知道这部作品，但是因为刚好最近它再版了，而且是由 MangaSeek 的副店长王红艳先生就是负责翻译的。那我之前就有看过他在写他如何去翻译这一部作品的时候的一些心得，那还有我有看到一些画面，我觉得非常的惊艳，我觉得我应该要来看看这部作品。就没想到我买回来之后，哦，无论是印刷的品质到它里面所有的。画面我觉得都非常非常的精彩，所以于是，在超自然乐，我就决定我一定要来推荐这部作品
1: 。是啊，其实、嗯、其实我也是、欸，你刚刚讲《猫猫咖》是一其实我也是因为看到那个这个译者译者他的那个一些过程，然后还有里面的使用的一些原语的台词吧。哦，我觉得嗯嗯嗯我觉得里面那个母女们使用的语言，我觉得看了就有种哦，充满诗意的那种，怎么讲？很自然，但是又不是那种过于。过于华丽的辞藻，而是一种会让你觉得一听就有一种充满神秘感的那种使用方式。我不知道怎么形容、欸，哎，我就看人才会理解我在说什么。其实
0: 我们可能要稍微讲一下五十岚大介老师这一位，其实也是有一点小。我觉得他有时候，你看他的经历会有点小小传说的一个漫画家。<笑>就他其实出道不久，一九九六年他才出道，好像三四年哦、喔。<笑>你知道他就跑去干嘛吗？他就跑去北海道那边决定要务农、嗯，所以务农了六年之内都没有发表任何新作。<笑>然后在二零零三年的时候又开始出来，出然后对没有产出之后。又出来画漫画，但是因为那时候他还是在务边务农的时候，还是有自己在画漫画，只是没有到出书，所以他可能是少数。我看人家的描述是说，他可能是少数知道说，如果温度已经降到了零度以下，网点是贴不上去的一位漫画家，因为其他漫画家都住比较南边，<笑>只有他难得就住在一个温度会到零度以下
1: 。我觉得那个荒川老师应该也知道这件事。<笑>我刚才在想这个问题呢<笑>，那是就是代表说
0: ，应该知道这件事情的漫画家应该没那么多<笑>。啊，不过没关系啦，反正总之我觉得这件事很有趣。但是先不管这一些，就是因为他是去务农嘛，然后他有很多与大自然的相处跟连接的一些经验，所以其实他在画他后来画的很多故事，其实都是强调很多土地环境还有跟人之间的关系的这种作品。就算是这一部作品叫做《魔女》，而且他的确就是在描述说世界上的各地都有魔女的存在，但是他。的确，更讲述的是人跟自然，还有土地，还有跟这个世界之间的一个，有点像是循环轮回嘛，也不像是，就很像是一个他们之间的身份跟定位。我觉得是一部非常非常特别的作品。
1: 不如说，这部作品里面的魔女，她其实用一个“魔女”这个词去含瓜了很多，可能像是民间传说的一些，像是巫女啊，或者是一些像原住民里面的一些那种祭司之类的。她其实是用“魔女”一词去含瓜了这些身份的女性们。那这部《魔女》它其实是短篇集的合集，它大约是四个中篇，就是完全没有任何聚集相关的是中篇，跟两篇小小的小短篇所集结起来的短篇集。所以其实它虽然是全两集上下、嗯，但你其实从第二集看也没关系啦。这样
2: ，嗯。<笑>说到这个啊，其实它一本的厚度其实不多耶。没错，而且其实读起来很快。它就像他直说的，就只有那几个故事。可是你会觉得读起来怎么讲呢？好像讲了很多的感觉。没错，真的
0: 。而且其实他的言语没有很多，他的文字其实没有很多。但是，就是你会觉得阅读起来给你的一种冲击，还有你所承受的一种资讯量，我觉得非常非常的庞大。嗯
1: ，很美。我觉得画面本身就传达了很多资讯。没错。哦，我觉得画面真的很美。它的它的文化感吧，因为我记得五十岚大介老师他有得过那个日本文化厅媒体艺术部门赏嘛。那通常能够得到这个赏嗯嗯这个大奖的作品的，呃，我觉得至少在文化上，就是画面上跟文化上，它都是具有一定程度的那种厚厚实的、呃、厚度的那种感觉吧
2: 。对，嗯，对。然
1: 后我觉得这部魔女，它就很显然，像它里面提到的一些地区，像第一个第一个魔女的背景，他们是以土耳其吧，应该是土，就是、那个中东土耳其这个地方做背景。然后我就看到他把整个土耳其那个的风格的那个那个样貌，然后我让我最惊艳的是。这个魔女啊，这四篇魔女啊的背景全部都是现代
0: 。嗯，没错。
1: 我当时我当时还没有反应过来就是现代，但是我后来看到里面角色拿出了枪，然后有电视跟一些老物在想说<笑>啊，什么这个是这个是那个现代背景，这个让我很惊艳、嗯。我很惊艳、嗯
2: 。对，因为通常魔女的故事有时候不是发生在呃比较久远的过去，要么就是在转变的过程中，比如说像是。这个时间点曾经有魔女，但是世界正在改变这种时间点。嗯，可是这一部作品的魔女是融入在生活中的。嗯
0: ，而且其实它的最刚开头其实就是讲一句叫做“昔日有魔女”，所以你会以为说它好像就是要讲一个。像讲古一样的方式，但是其实你就会发现，它虽然里面的魔女它都背后都带着很多，就是我们很想象一种中古世纪，甚至连接了奇幻世界的那一种风格的感觉的那种魔幻魔幻风格，但其实它真正发生的时间线其实是跟我们很接近的现在。没错，就我觉得反而更魔幻了
1: ，对，超魔幻，而且里面不是还有一篇这种甚至提到像外太空这种科幻的。
2: 对对啊，对我看到那个简介的时候，第二集简介这样写的时候，我就说 What the fuck！ 喂<笑>，太空。<笑>可是
1: ，可是他又确实货真价实的充满了那个魔女的感觉，没错，哦、对,对，真的好棒哦，好棒就。就他把
0: 一种科幻兼奇幻，但是他游走于这个之间，可是创造了另外一个没有办法用任何东西去定义的一个幻想风格。
1: 是，其实要我被我说，就是如果我们以我们之前仔仔下班中讲的作品比较类似的话，我觉得跟《浮游之岛》那部的风格比较类似。哼哼哼
0: 哼，我也这么觉得。尤、嗯、尤其到最后，他第四篇的那个《道歌人》，我觉得他完全就跟某一种程度上跟他的那个《浮游之岛》的那个《他与岛之歌》，就某种程度上，我觉得有一种很 m a
1: t c 的感觉。嗯，嗯就是会联想到吧，可能也有包含画面的。画面给人的呈现出来的感受，会让人去联想到，呃，就是跟《浮游之岛》会比较类似这样子
0: 。可是我觉得有一部分是因为它的核心吧，它借由他的身体，借由他心灵真真正的心灵，然后去跟神灵或者是某一种超自然的存在之间的连接、嗯，然后跟大大地还有整个环境之间的连接所结合跟沟通的。他说魔女可以看到无限吗？我们是。跨越无限跟有限之间的那一个存在，所以我觉得就是在《他与岛之歌》里面就有一个祭司，他也是一个这样的存在的时候，包括然后他有包括他们在讲就是歌岛的歌的这件事情，我觉得就完全就是非常非常的相似，但是他们是不一样的故事。我要先说他们是不一样的故事，可是我看到的时候真的觉得哇天哪、啊、哇满心激昂哦，好好看哦
2: ，这个魔女啊。定义这个名称，我想只能说是一个勉强把那些女性全部盖棺的名称、嗯。是，我觉得她想要传达的就是一种传达者嘛，中间的概念就是这个世界上有不同的声音，有不同的精灵，嗯，甚至他们会自己唱自己的歌。然后她跟现代人之间，他们中间需要一个媒介，嗯嗯
0: ,嗯，一个
2: 处于中间线的媒介去传达，对，对。所以我觉我那时候看完之后，再回去看第一篇，就叫做传话。对，传话者就是那个魔女负责的事情，就是传话这件事。我就觉得好像隐约中可以知道为什么这个放在第一篇的原因。嗯，对。而且很多里面的魔女并不是在我们常见的魔女，总是在做一些咒术。他、嗯嗯、们总是在做些什么？是。可是这个五十岚大介老师的魔女里面，那些魔女的存在，嗯，本身就是那些特别的存在。他们通常不会特别去做什么诅咒啊，或者什么的过程。他们就是在那里。对。然后他们就可以感受到。就可以接触到，他只是把他们感受到跟接触到的东西告诉别人而已，嗯、没有错
0: 。就五十兰大界他的画风是那种非常魔幻的一种充满幻
1: 想的，我不知道算艺术风格吗，嗯、还是什么？触感吧，应该说他的笔，他是画的那个笔的笔触感很强烈，但是他在画图画面的构图上却非常的具有。魔幻写实风格，<笑>对，它
0: 又魔幻又写实哦。它是魔幻的地方，你会觉得现实中绝对不会有这个东西。但是它如果在描写、嗯、无论是生物或者是植物的时候，它的那个写实是非常非常写实到那一种，例如说它的身体上会有几节，然后可能一节中它可能上面比较阴暗，下面比较光亮的那一种程度，它都会画得非常的写实，就在眼前这样。
1: 对，然后里面关于一些建筑或当地文化的背景，它也画的很写实，就是有相当考究的感觉。哦，对，对啊、没错，你
2: 看那个，我很喜欢这一点呢、啊啊。它很多细节都画的很好的、嗯，它不只是背景而已。我觉得他有些跟人之间的相处，或者是那些人的行动轨迹，真的很有。对，很有味道，就是、那个文化
1: 感，他会透出、透露出他所在的那块土地上他们所承载的文明跟文化的那个风格，会把，嗯、会用画面把它表现出来。这点我觉得也很棒，真的，我觉得《魔莉这本让我好惊艳哦真，真的非常出色的一步
2: 。可是老实说，里面有一些怎么讲，只他们若有似无想要表达的东西，还有那些可能壁画啊、语言中间代表的意义。我如果没有去查，其实我不太理解他们到底想要传达什么东西。我觉得这个需要好好研究，这个是可以好好研究的一个点。是<笑>开心
1: 是
0: ，是，可是，可是，我觉得你就算你不想要去研究都没有关系。我觉得他的这一部作品有很多东西是一个感受，它不是你一定要绝对去理解。就是它里面不是就讲一句，他说，他说，透过语言思考的你无法思考超越语言知识。就是我觉得有时候你可以更。更注重在你自己直觉、直观所感受到的东西，我觉得这是这一部作品它非常特别的地方。它不见得你要从头到尾，你真的讲说它有很多剧情嘛，好像也说不上什么剧情。可是我觉得它中间要带给你的东西是更多的，所以没有办法用那些一定要完全用什么东西去去描述。不过，不过不能否认是的是、嗯，的确，的确，它里面有讲到很多东西，无论是宗教还是什么，我觉得可能还有值得去探讨的空间，就是
1: 。嗯啊，对啊，它其实故事这样讲起来，还真的意外的蛮简单的诶。它其实四个短片的故事的主轴都非常的直率
0: ，对，<笑>很直接他他，他几乎没有剧情啊。<笑>你看他，他比方说那第四篇还算有一点勉勉强强一点剧情、嗯，你看那个第二篇。嗯第二篇的剧情算
1: 什么？就是他只讲个背景而已，他其实是揭露出、揭露出一个热带雨林被开发的一个背景的一个一个片段出来而已其中，而且
0: 还一段哦，只有一段，他还没有从头到尾全部讲完。没有，然后就没
2: 了。可是那些背景也不是说，我不是说那个故事上的背景，而是这个画面的背景本身就透露了太多的资讯。对、嗯，嗯嗯。然后还有这些女魔女们的存在，是都是充满了资讯。所以你在读的过程中，其实并不会觉得它剧情上的贫乏，因为你的注意力一直在被拉扯着。没错，太有魅力了，这些
0: 真的这些魔
1: 女们太有魅力了
0: 。而且它那些语言，就是你知道，那个漫画有时候。虽然说我会觉得说语言的使用也是很重要的，可是有时候你的语言不要使用的太像小说的那一种非常繁复啊，或者是辞藻的华丽之类的。其实五十三大介它的语言就像诗一样，可是却非常的平淡、嗯，可是又非常的精辟。我我完全可以感受到那种平淡之间，然后所隐射的非常深刻的那一个内涵。就我觉得非常的厉害，哎、欸，大家应该真的要看一看这一部作品。<笑>
2: 哎、我好喜欢那种生活感、喔，对，那种生活感的意思就是说，他们这个东西，他们这个感受已经彻底融入他们的生活，所以他们不用特别激昂，对，他们不用特别激动，这就是他们生活的一角。他们已经很习惯说这个森林是有精灵的是，他们女巫就是森林的化身这件事情，这不需要提，不需要特别激动，就是就是事实的这种感觉。真的，我很喜欢他营造出来的这种生活感，真的,真的哦，好喜欢哦，哎、欸，这部真的好
1: 喜欢，哦。再讲一遍啊，谢谢，真的谢谢<笑>、哦，我说真的，真的谢谢大三美有特别 Q 到这一部，我觉得我赚到一本书，好开心哦。<笑>
0: <笑>对，那这里有另外一个，就是我在看这一部的时候，我觉得它有一些东西，我非我有非常深刻的感受，就是它中间有一段是一个。呃，有算是有一个叫做大魔女，叫做米拉的这一个大魔女，嗯、然后她领养了一个叫爱莉西亚的小女孩、嗯。那这个小女孩就是她很喜欢看书，是可是这个米拉这个大魔女却跟她说：“你不要一直都在看书。”这个小女孩爱莉西亚就觉得很奇怪，她说：“为什么你不让我一直看书？”大魔女就跟她说：“她说体验与语言如果不等量的话，会无法保持内心的平衡。”讲我我对于这件事我其实非常有感触，因为我一直都觉得说就是就一直看说什么不好，可是可可是的确按照这个故事中来说，这个魔女她是身处于一个就是有限跟无限的那一个，就像是无论是神灵还是一个超自然那样子存在，他们中间的一个的定位的话，她不能够只。在阅读中，让自己保持在一个那一个世界，自己脑中的那个世界。我觉得，尤其像我们自己看很多漫画嘛，然后我们都会觉得说，故事中我们就会融入那个漫画家脑中的世界。可是，我觉得五十岚大街他想表达的东西就完全不一样。他想表达的是说，有时候你。在一个故事中，或是你在一个阅读的作品中，你只你只会存在这一个世界中。可是你要用你的身体去感受，去跟那些无论是神灵或是那一些存在沟通，然后跟他们接触，跟他们对话，你才能够跨越所谓被限制的世界的这一块。这样，然后我觉得这些东西我真的说起来非常的难以解释。但是有时候我真的在旅行，还有包括在自然中践行的时候。我真的有非常深刻的感触，就是那不是一个用言语可以去形容的东西。就然后我没想到有一天我可以在漫画中看到有人去表达这个价值观，我觉得非常非常的有趣，而且非常非常棒。然后画面非常非常之美，他一定不会是他甚至自己开玩笑说他觉得他都是那种边缘，就是。身处于漫画市场边缘的漫画家、嗯，
1: <笑>其实我我之前我之前看武十岚大介的作品，<笑>最早我是拿起了那个《海兽之子》吧，可是因为《海兽之子》可能一开始对我那时候一开始可能有一点跟他有点电波不合，所以我那时候其实虽然有稍微想接触，但我后来有点放弃，我就先把它搁也是因为这次这次酸梅特别 Q 到这个魔女，然后我看到画面我有兴趣之后，我去找来看，我就觉得哎。欸原来五十大介老师他的作品的真的想法跟风格是这样，我说我就后来我就对他之后的作品就开始产生兴趣了。嗯哼哼
0: 哼，我也觉得说，如果假设我是十年前那个时候的我，如果来看《魔女》这一部作品，我觉得我应该是不会看得懂的。就是我甚至也不敢说我现在看懂他了，<笑>我老实说。但是我觉得看到的感觉，就因为那个时候我太年轻了，就是我的世界就只有我自己的世界，我跟这个世界其实这整个世界其实没有什么连接。我觉得我把我自己封闭在我自己的内心里面，所以我觉得我在看这部作品的时候，我只会看到这部作品跟他表现出来的东西，我不会看到它里面让我觉得很有感触的这些东西。就我觉得我十年前应该我不会。我我我一定会觉得哦，看起来看起来很坑呢，然后就讲 over， 然后盖上去把嘴巴。哪里,哪裡還不
2: 能用坑？等一下，<笑>哦，就没有。<笑>我的意思是说，这个用词绝对不行。对，我的意思就是说，十年前的我就是会如此的幼稚，<笑>好吗？我说十年前的我， okay. 我就会觉得他坑嘛。我觉得就算看不懂，大家也不能说他坑，因为他本身就是一个。你会觉得它有厚重感的作它、哎、其实
1: 用它用不上“强”这个字眼
2: 。嗯、我我跟你说，我就说了，我觉得十年前
0: 的我就是会如此的幼稚，跟如此的无知，<笑>好吗
1: ？就是“强”这
0: 个词，就是可以完全的代表。我觉得十年前的我在看这部作品的时候，会是如此的……嗯、呃，你是你是指向苏东
1: 坡、苏东坡跟佛印的故事？我看我关你是什么？我其实是我是什麼对我觉得“你强”你就是“强<笑><笑>”，<笑>然后最“强”的是
0: 充满电波的我自己。<笑>大概就是这样吧。哎、欸，我也很好奇，所以阿姑有看过五十岚大介的作品吗
2: ？啊，《海兽之子》我有翻开，当然我还没有看，我还没有就是，对我没有看完《海兽之子》，跟我一样嘛？
1: <笑>
0: 是吗？是吗？<笑>果然
1: 我们可能还需
0: 要再年纪再大一点。
1: <笑>不过他有动画化、啊，就是他有电影剧场电电影剧场版过，所以会比较有知名度啦，《海兽之子》嗯。嗯嗯嗯。对、啊，我那时候
2: 是因为它放在同事的旁边哦，然后我就想说我要来就是翻，就是随手翻翻看那种感觉。就租漫画店，对，不，谷总是在租漫画店长大，所以总是会看到一些神奇的，就是不认识的漫画，但是总之接触到了这样子。嗯嗯嗯嗯,嗯，的确是。还有听到酸美刚刚讲的那些啊，说感受性的问题嘛，我后我现在又想到一个点哦、喔，就魔女这个词，我们常常跟。呃，魔女牵扯到的东西，你会觉得魔女并不是一种理性的，嗯、它是感性的、嗯。然后他们都是透过感觉、直觉去接触。就算他们施法，这个魔女的形象在我们所有的故事中都是一个靠感觉形式的女性的感觉。嗯
0: 嗯
2: 嗯，应该说反而是靠感觉形式这一点，所以他们会选择女性来作为这个词的代表。嗯，我觉得比较偏向这样的感觉啦。哦、oh. ，然后所以说，其实这一部作品可以感受到，它其实并不是，它是用感性，你要更感性去看。作者可能用感性化，你要用感性看的一部作品。嗯，哦，我
0: 一我其实一直以为说，可能是因为女性跟所谓的生殖跟生产这件事情，从零到有的这种感觉，所以会会比较像是放在女性身上。我我自己想的啦，尤其他的那一篇叫《生殖之时》嘛，讲到生殖，然后把它放在了魔女的肚子
1: 里面。哎、欸，不过你们刚刚都讲魔女，但正好就是《生殖这篇，《生殖之时》这篇，不是里面正好有一位男性，他也是看得到精灵的，嗯嗯然后也被魔女亏说为什么你会在那个那个怎么讲，就是那个天主教的这个世界世界框架之下，啊、可他就很理所当然的回说，因为神是真实存在。对，然后，然后那个魔女就道歉，嗯嗯，好，也是啊，<笑>很有趣、欸，的偏见的魔女，<笑><笑>我就觉得哦，好帅。<笑>对，我觉得那时候那个那个那位那位男那位那个男的修饰吧，还是还是那时候他是、嗯、我不知道他的我不对神父，我不知道,不知道他的地位是怎样，总之那时候
2: 说的回如此理所当然正气的回复这句，我就哦，没错帅哦。我觉得上面讲的也有道理，只是说一个词，我讲的主要是这个词的，嗯，一直以来在一些作品中的给人的影响跟感觉吧。当然，这样子。并不是唯一的解释，我觉得你讲的那个也很有道理。嗯，没
0: 有了，就是我自己刚开始直觉想的，但我觉得你讲的也是蛮有道理的。我觉得说不定五十兰大街它其实就是融合了各式各样，还有无论是在所谓的可能民间谈啊，或者是乡野传说中，对于这一些意象的一些认知，然后他把它直接每一个概念都融合进他的故事。只是我们乍看就是这样子，可是他其实已经想过很多，才最后决定把它融合。可能已经想了十几个。设定的，然后把它全部融合进这样子一个我们看起来很单纯的东西中、嗯，所以我觉得这就是为什么这部作品看起来好像没有什么剧情流动，呃，剧情其实非常的简单，好像也不算什么高潮起伏，真的没有什么高潮起伏、欸。哎，但是你不会觉得它是一个平
1: 淡的作品，嗯，反而让我会觉得深厚跟有韵，就是那种那个余韵缭绕，真的看完有种啊，余韵缭绕，欲犹未尽，好想再多来一点，再多来一点吧。的<笑>真的，而
0: 且我一定要跟大家说，一这一步你一定要去买实体书。我我不是说去看电子书什么不好，我不知道它有没有电子书，但是如果你可以买得到实体书的话，啊、就一定要去买实体书，因为它那个印刷下来，然后那个画面，你知道一打开，尤其像什么土耳其那边有一整面的那个草原，就是那个原野的那个那个场景，你知道那个那个笔触，那个细腻、那個、的笔触。那个是惊让我惊艳到，你知道，就是爱不释手的那种程度呢、欸。就是里面有太多呢，而且印刷非常的精美。就是网络上的，我觉得，我觉得可能看的不是很过瘾。我觉得
1: 那时候就是感谢脸谱版，它的开数很大吧。其实之前有东立、嗯，东立有代理过，但我记得东立那时候开数是比较小的、欸。哦、嗯，其实东立版的我也并不是真的有拿到了，因为毕竟太久远了，也绝版了，<笑>好惨哦、喔。嗯、<笑>所以现在我现在我手头上的也是脸谱版的。
0: 对啊，我是因为这一次，就是因为我会追踪 m a n g s e e k 他们现在在推的作品，好啦，就是我是他们的粉丝，那我在看他们的就推的作品的时候，我看到了这一部，然后还有包括他们去描述如何就是副店长就黄鸿燕先生如何去翻译这部作品的一些心得，跟他里面的画面，我就觉得嗯，这一部我一定要买。这样，所以虽然说，其实老实说，你要这样买起来的话，这样子两本五百块其实不便宜，就是它已经就是一本、啊、就就没有它没有贵，但是不便宜。就是以一般漫画来说，值得、啊、不便宜。
2: 但是应该说，这种大开本的作品基本上卖的都是正常书籍的价格。是是是,是，漫画那个反而是比较便宜在售卖的。對對對一直以来啦，对商商业、嗯
0: 、比较偏商业性质。但是这一部真的非常非常值得，无论是它里面的剧情，到它里面蕴含的道理，还有整个像是世界。运转的真理，然后到它的设定跟它的画面，绝对值
1: 得。但是我想说的是，它的封面设计其实会让人有，会让人猜不出来，它其实是这么这么厉害的作品因为它的画面，它的漫画封面就是直接 Q 在女性的脸上，嗯，然后可是我觉得很棒啊。然后当它是
2: 大开本的时候<笑>，可是
1: 我觉得很
0: 很棒的。他的那个两,两个人，两个小女孩，因为他刚好其实第一本跟第二本都有两个小女孩，然后就是他们两个个别的小女孩的脸，然后这样子看着你的时候，然后就哇哦，就啊，就是被他看中了。但是你其实看到
1: 这封面，你会猜不出他其实内容，他画的是这么细致、嗯、这么华美的,的东西啊！是啦。
2: 你要打开第一页，你至少要打开、嗯。好啦，所以我跟你说，就
0: 是他这个没有办法，这个就是他们的就是版权跟印刷出来的书，所以这时候需要什么？需要像我们这样仔仔下单，不是我的意思，说像仔仔下班中这样子的节目跟频道来推广他们呢、啊，<笑>对不对？是
2: 是，我也是。各位各位，酸美刚刚那个口误完全是精心设计，没有没有什么，没有我讲错吗？你看你看，酸美
1: 连我们这种自己人都还逼还还那什么劝诱我们下单、欸，有没有？<笑><笑>对
0: ，你看，真的，我真真的要跟大家说，虽然有很多听友都跟我们回应，就是跟我们说，哦，我们就是都在怂恿人家下单，但我们一定要强调，真正为因为这个频道而下单最多的人，绝对是我们四个小伙伴。对，因为我们彼此互推，<笑>
2: 真的，然后狂买， oh, 没错，互推这是一件可怕的事情，<笑>真的很可怕
0: 。我跟你说，我们那时候在长虹月讲完了那个勇者赫鲁库之后，阿紫就买了一整套回家，那还,還多可怕哦！ Oh, 我的那个电子书
2: 库。<笑>早就多了一套呢，对啊，你看贵的专美的打包票，好，我马上来下单。走走走，<笑>你有什么马上比电子书更快的呢？没有，不会啊，现在
1: 也很快啊。<笑>台湾台湾这么小，你下单之后隔天几乎就拿得到啦。没有啦，电子书真的买了当下你就可以直接看了，是<笑>还是最快的啦。<笑>欸、可是博女还是拿实体本比较
0: 好。哦，对，嗯、真的、嗯、真的，而且它那个印刷，然后跟那个纸质，天哪。天哪、啊，真的非常值得！我已经很少跟他说是想要
2: 买两百五的，<笑>真的
0: 。可是我跟你说，我已经很少跟人家说一定要这样子买实体书，因为因为我知道实体书很占空间。可是这一部你买实体书绝对值回票价，绝对也才两本、就是、这对，也才两本，买下单，还<笑>一本都不下单。嗯下单下单，下单。<笑>好了，
2: 不要跳了
0: 。<笑><笑>好了，好了，我们真的不知不觉，这个都快要讲了，快要变跟讨论一样了。好了，那总之希望大家可以感受到我们很喜欢这部作品、嗯。那我们这个月，我想大家应该如果有听上一集节目，就知道我们就是超自然月。所以第一周我们会讲两部跟魔女相关的主题的作
2: 品。我觉得说超自然，不如说有关神秘力量的月份吧。当然，我们就。把它作为一个统称叫超自然，对对对
0: 对,对，所
2: 以就会有各式各样，因为刚
0: 好映衬我们八月就是鬼月嘛，就是鬼门开，所以会有各式各样超自然跟灵异奇怪的东西会出现，所以我们就是要来讲跟超自然相关主题的的主题乐的作品，所以我们这一周就主要讲的就是讲魔女，所以我们就因此来讲了魔女这部作品，那之后我们还会
2: 有其他的超自然作品哦。对，大家可以期待下一个有关魔女的作品会是哪一部？我相信很多，但各位可以猜猜看。嗯、对,对对对，猜中了没有奖品？因为获得仔仔下班中一致的就是祝福，<笑>给你宅性的祝福，祝你对,對,對祝你下单，<笑>好可怕的诅咒吧
0: ？这个<笑><笑><笑>，不然就这样子，就是说你可以获得我。我那你可以获得我们的祝福，<笑>然后就是后来就收到一个音档，然后就是四个人在你旁边说<笑>下单、下
1: 单、下单，这破台诅咒，<笑>好可怕哦！
2: <笑>你看这好可怕的诅咒，沒有是遇到好作品的作品的祝福啦，不能这样讲。<笑>没有哎、欸，
0: 我觉得很棒啊！你看诅咒超适合超自然乐，不是吗？还适合魔女这周。呃<笑><笑>， uh, 好可怕，好可怕。好了，好、嗯、了，总之就是不小心拉里拉扎讲很多、嗯。那希望大家一样，就是我们每一周会有一个小主题。那么希望大家可以期待我们这个月的其他作品。然后记得现在赶快去打开你的电脑，然后就是买下《母女》这部作品，然后跟我们分享一下你的心得。嗯嗯、对
1: ，好、嗯，那我们今天的推荐就到这里了。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，大家拜
0: 拜。